0: Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je jablko. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře a jste připravení na další pokračování našeho českého poslechu. A dnes si budeme povídat o ovoci, tedy konkrétně o jabkách, protože mám docela hlad a nějaké jablko bych si velmi rád snědl. Nedávno jsem mluvil o tom, že jsme od dědy mé manželky dostali tašku plnou pomerančů. Já mám citrusy rád a pomeranče obzvlášť, tak už jsem je všechny snědl. A trochu mi to připomnělo naší chalupu, kde jsme měli hodně jabloňů. Jabloň je strom, na kterém rostou jablka a tak jsme měli každý rok spoustu domácích jablek. Stejně jako tady dostáváme domácí pomeranče, tedy ze zahrádky, tak jsme měli spoustu jablek ze zahrádky, když jsem bydlel v Praze. A měli jsme těch jablek tolik, že jsme je často zavářili. Dávali jsme je do zavařovacích sklenic a nebo jsme z nich pekli koláče nebo takzvaný jablečný závin, tedy štrúdl. Takový domácí štrudl to je opravdu pochoutka. Ten mi opravdu chybí a moc rád bych si ho zasedal. Je to prostě závin, takový podlouhlý závin z listového těsta, který má v sobě náplně z jablky a je v tom i z kořice. Je spoustu variací a můžete udělat štrudl i bez jablek, ale ten jablečný závin, ten jablečný štrudl je naprosto typický a myslím si, že ho zná každý Čech. Pokud se podíváte na internet, tak určitě najdete spoustu receptů na nějaký domácí jablečný závin. Ale pokud neradi pečete, anebo jste jako já a neumíte to, tak si ho můžete koupit v nějaké pekárně. V Praze je spoustu pekáren, kde dělají výborný jablečný závin a tak si ho prostě můžete koupit. Jenom se to trochu prodraží. Jeden kousek jablečného závinu může stát třeba 20, 30, možná dokonce i 40 korun. To už mi na kus závinu přijde hodně a určitě vás to přijde levněji, když si ten závin upečete sami. Ale pokud nemáte rádi sladké pečivo, tak můžete jablka použít nějakým jiným způsobem. Například je můžete použít při pečení vepřové kotlety nebo nějakého jiného masa. Určitě najdete spoustu receptů a nevím, jestli jsou všechny české, ale opravdu takové pečený vepřový kotlety na jabkách jsou naprosto delikátní a můžu vám to jen vřele doporučit. Protože jsme tedy vždy měli hodně jablek od mého dědy ze zahrádky, tak naše rodina vždy velmi často experimentovala s různými recepty a jedli jsme i normální čerstvá nebo můžeme říct syrová jablka. Nebylo to proto, že bych nějak vyhledával zdravou stravu. Já jako dítě jsem chtěl spíše smažený jídla a podobně, ale vždy jsem dostal jablko anebo pomeranč ke svačině, když jsem šel třeba do školy. Takže jablka jsem jedl hodně a i v dnešní době mi to zůstalo a jím dál. Už to teda nejsou jablka z zahrádky, ale ze supermarketu. Nebo chápu, že ten supermarket je možná koupil v nějaké zahrádce, ale pravděpodobně ty jablka byla vypěstovaný v nějakým skleníku a tak je to trochu jiné. Navíc ty obchody mají obrovský výběr. Je spoustu odrůd jablek a všechny jsem rozhodně nevyzkoušel, Ale musím říct, že mám rád zelená jablka. Červená jablka jsou taky dobrá, a protože jsou velmi sladká. Ale zelená jablka můžou být taky sladká. To jsou takové ty, myslím, že se jmenují golden zelená jablka. A ty jsou teda velmi sladká. Ale potom jsou jablka zelená, která normálně rostou v Čechách. A ty nejsou sladký, ale spíše kyselý. Dříve jsem preferoval jablka sladká, ale v dnešní době mám rád jablka spíše kyselá. Když mluvíme o kyselých jablcích, tak mě napadá jedna česká fráze a to je kousnout do kyselého jabka, nebo kousnout do hořkého jabka. Samozřejmě hořkost a kyselost jsou dvě naprosto odlišné chutě, ale v tomto případě to nehraje žádnou roli. Protože ta fráze znamená začít řešit nějakou nepříjemnou záležitost. Jde prostě o to, že jste se odhodlali řešit něco nepříjemného, něco, do čeho se vám nechtělo. Stejně tak, když nemáte rádi kyselá jablka, tak se vám do něj nechce zakousnout. Ale protože máte hlad, tak se do něj prostě zakousnete. Další fráze, která se týká jablek, Je fráze, která je stejná i v angličtině a zní takto. Jablko nepadá daleko od stromu. Tak to asi víte, co to znamená. Znamená to, že dítě bývá takové, jaký jsou jeho rodiče. Prostě váš potomek má předpoklady k tomu, že se bude chovat v některých situacích stejně jako vy a tak se prostě ukáže, že jste si příbuzní. Používá se to jak v negativním slova smyslu, tak i v tom pozitivním. Ale skoro vždy se tím popisuje chování toho člověka. Obě tyto fráze jsou docela běžné, ale přijdou mi trochu zastaralé. Já a moji kamarádi ji určitě nepoužíváme. Možná moji prorodiče a i moji rodiče to možná občas řeknou, ale... V dnešní době to spíše uslyšíte v nějakém filmu anebo v nějakém starém seriálu. Takže si nemyslím, že je tak důležité si to pamatovat, ale pokud to dokážete správně použít, tak tím rozhodně ohromíte a své české kolegy nebo své české partnery. Je možný, že jsou i další e, fráze, které používají slovo jablko nebo jabko, ale teď mě žádný nenapadá. A myslím si, že to je asi tak všechno, co se vám chtěl o jabkách říct. Vlastně jabka jsou pro mě takový nostalgický ovoce. Nejen, že mi chutnají, ale vždy si vzpomenu na naší chatu a na mého dědu, který měl vždy hromadu jablek pro nás připravenou na chatě. Vlastně na té naší chatě jsme kromě jabloní měli spoustu jiných ovocných stromů. Ale těch jablek bylo opravdu nejvíce. Další velký strom, který jsme měli na chalupě, byl ořešák královský nebo ořešák vlašský. Tedy strom, na kterém rostou vlašské ořechy. Protože ořešák královský je takový zvláštní slovo, tak jsme tomu hovorově říkali prostě ořech. A ten ořech nám rostl hned vedle chalupy. A tedy vysloveně mezi chatou a mezi studnou. A protože ten strom měl hodně vody, tak velmi vyrostl a začal ohrožovat náš dům. Ta naše chata měla hodně prasklin, protože kořeny toho stromu byly pod tou chatou a tak to začalo být docela nebezpečné. Asi po 20 letech ten strom onemocněl, to se projevilo na listech a taky začal plodit méně a méně ořechů. O několik let později jsme se rozhodli, že ten strom budeme muset pokácet, protože už to za to nestálo. Nejen, že neplodil žádné ořechy, ale protože byl hned vedle té naší studny, tak čerpal hodně naší pitné vody. Je to velká škoda, protože jsem ten strom měl velmi rád a taky nám v létě poskytoval hodně stínu. Ale protože už to prostě ohrožovalo tu naší chatu, tak se nedalo nic dělat a prostě jsme se ho zbavili. Myslím si, že se tam v budoucnu vysadí nějaký jiný strom, ale možná o kousek dál, aby jsme se zase nedostali do stejné situace. Každopádně to by bylo teda pro dnešek všechno? Já vám děkuji za poslech a těším se na vás zase zítra. Ahoj.